0: Eu acho que assim, teve esse dado que você comentou agora, Capelas, de como cresceu rapidamente né, o valor das empresas de tecnologia com um porcentagem do PIB. Eu acho interessante que a gente viu esse ano, ok, está acontecendo, mas por que está acontecendo? Porque no passado a gente sabia que a pandemia foi um dos fatores que fez isso acelerar. Mas a gente descobriu também que existem certos pilares que se não tivessem ali, essa velocidade toda não teria acontecido.
1: Olá, eu sou Bruno Capelas. Está começando mais uma edição do Canary Cast. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente tem uma edição especial. Eu estou sozinho como Canary, mais ou menos, na bancada. Vocês vão entender por quê. Hoje a gente vai conversar com o pessoal do Atlântico, que é o fundo irmão do Canary. Eles acabaram de lançar o reporte de transformação digital, Latin America Digital Transformation. E por isso a gente está aqui com o pessoal que fez o estudo, Júlio Vasconcelos, sócio do Canary, Managing Partner do Atlântico, com o Vitor Macedo, que liderou a pesquisa e com Ana Clara também, do Atlântico. Pessoal, tudo bem? Vou pedir para vocês apresentarem um de cada vez. Acho que Júlio,
2: tudo bom? Tudo bem, aqui é o Júlio. Vai ser fácil, né? porque eu vou ser o mais carioca e o Vitor vai ser a voz do cearense. Ana, é a única <risos> mulher aqui,
1: então vai ser fácil. E eu com esse sotaque de paulista, honra, oh, meu. Você tá pegando um pouco o sotaque cearense também, vamos ver. Cara, eu sou uma esponja de sotaques, então assim, até o final do programa, vamos ver quem vence. É uma batalha entre vocês.
2: Eu não
0: sei o que vocês estão falando, porque eu não tenho sotaque, entendeu? Então eu acho estranho esse comentário, mas tudo bem. <risos>
1: Bruno, obrigado, prazer estar aqui.
0: Sou o Vito, trabalhando com o Júlio e com a Aninha agora nos últimos três meses no Report. Legal. E
1: aí, Ana, tudo bem?
3: Tudo bom, e como vocês? Tudo certo. <risos> Super prazer estar aqui também, eu sou a Ana, estou investidora no Atlântico, entrei para o time há um pouquinho mais de um ano e trabalhei com o pessoal também né, nesse report para a gente passar mais informação sobre o que está acontecendo na América Latina nesse mundo de tecnologia.
1: Legal, show de bola. Vitor, vou começar contigo com uma pergunta simples. Para quem não ouviu falar do report, né, quem está ouvindo a gente já tem alguns dias que o report saiu, o que, que é o report? O que, que vocês querem contar nessa história, né? esse relatório aí, tem monte de slides, muita coisa densa para analisar. Bom, acho
0: que o é a gente quer mostrar que o que está acontecendo hoje no mundo de transformação digital e como a tecnologia está causando o surgimento de novas indústrias, novos tipos de empresas, novos modelos de negócio, não acontece somente fora da América Latina. A gente quis mostrar também que essa disrupção acontece hoje na América Latina e não só acontece, mas acontece de forma acelerada. Então a ideia do report é educar as pessoas de que, olha, o que está acontecendo no mundo, está acontecendo também também na América Latina, de forma rápida. Existe uma série de oportunidades que estão acontecendo aqui na América Latina, em diversos setores. Eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa muito em fintech somente, estamos pensando um pouquinho em e-commerce. A gente estudou vários outros setores e viu que isso está acontecendo desde a agricultura até a parte de create economy, que é ser de digitais, mídia digital. É um pouco mostrar para as pessoas o que está acontecendo, quais são as oportunidades que estão surgindo
1: com a tecnologia na América Latina. Legal. Joel, acho que eu tenho uma pergunta para a gente fazer, que é o seguinte... Por que, que um fundo de venture capital se dedica a esse trabalho, que muitas vezes a gente vê em, sei lá, jornais ou firmas de pesquisa? Por que, que um fundo de venture capital se dedica a
2: isso? Tem duas razões principais. Né? Isso aqui era uma coisa que a gente, a gente fazia como, vamos dizer, um exercício interno de mapear o mercado, entender as tendências, levantar esses dados, muito para o nosso aprendizado e pesquisa para a gente poder se tornar melhores investidores. né? Então, é uma coisa que é essencial aqui para o nosso conhecimento e a gente conseguir exercer a nossa profissão bem, vamos dizer. Só que aí o que a gente decidiu fazer desde o ano passado foi de empacotar tudo isso que a gente estava fazendo e poder publicar e abrir para o mundo um pouco mais e contar essa história do que estava acontecendo na região. E aí tem esse segundo objetivo, primeiro sendo esse aprendizado interno, o segundo sendo dessa educação externa, que é como é que a gente apresenta o Brasil e América Latina o potencial que tem aqui para o um investidor, principalmente internacional, para mostrar que a gente tem assim, grandes empresas, grandes equipes, que é um lugar que vale a pena desgastarem o tempo e eventualmente o dinheiro, porque que a gente acha que para o sucesso de longo prazo do ecossistema, você tem que estar bem integrado aí nesse sistema financeiro global aí de investidores de venture capital, e a gente queria poder mostrar o que tem de melhor por aqui.
1: Legal. Queria jogar uma pergunta para os três, acho que cada um de vocês tem uma resposta. Como é que é esse trabalho de pesquisa? Né? Dar uma visão assim, de bastidores, assim, uma coisa a gente vê o resultado final... Que é uma apresentação muito bonita, cheia de gráficos, cheia de análises. Mas, assim, como é que é o trabalho de pesquisa? Que tipo de coisas vocês fazem? Como é que é o processo de criar isso?
0: Como todo processo de criação, Capelas, é um pouco caótico no começo, que a gente está tentando entender o que é que tem de tendência, a gente está tentando também nos educar do que é que está acontecendo no mundo, para depois filtrar e coletar os vários dados, informações e colocar nesse formato final que você está vendo. Mas um pouco mais taticamente, a maneira como a gente fez foi várias sessões para tentar entender quais são os grandes temas que a gente quer endereçar esse ano. Então, o que é que mudou muito do ano passado para esse ano? O que é que o Covid causou de transformação? Então, uma vez que a gente perdeu um tempo ou dedicou um tempo estruturando qual seria o grande tema, tem agora uma parte seguinte que é, vamos coletar os dados que provam essas hipóteses que a gente tem de que essas são as tendências. E aí tem entrevistas com especialistas, tem coleta de dados, tem vai e volta de análises, até a gente conseguir fechar uma história que conta ou prova todas as nossas hipóteses. E aí depois a gente senta e começa a colocar tudo de maneira bonitinha. Óbvio que eu estou falando aqui dessa maneira resumida, mas foi um trabalho aí de quatro meses... Um time superstar, assim, só pessoas fenomenais trabalhando com a gente. Então, acho que resumidamente é isso, né, pessoal?
3: É, eu acho que eu posso complementar um pouquinho na parte dos dados. Ano passado eu tava um pouquinho mais nas trincheiras, esse ano o crédito é todo do Vitor e do time que construiu o Repórter, deu uma ajuda aqui e ali, ajudei a guiar, mas falando um pouquinho do processo do ano passado, que eu sei que se repetiu esse ano também, tem uma análise de dados muito massiva por trás, né? A gente processa muito número, processa tanto dado que a gente coleta de primeira mão, né? Então, tem todo o processo de de desenhar uma pesquisa em alguma pergunta que a gente tem que a gente não encontrou uma resposta. Então, a gente procurou em tudo quanto é lugar, não encontrou resposta, queremos uma resposta, então vamos fazer, né? Que foi o caso dessa nova economia dos criadores de conteúdo digital. E aí tem todo o processo de desenhar como que essa pesquisa vai ser, falar com parceiros que podem nos ajudar, fazer entrevistas, e aí processar desses esses dados pra contar uma história, né? E às vezes a gente acha que vai contar uma história e vai contar outra. Então, a gente tem ali desenhado, a gente vai falar aqui que, né, essa economia dos criadores digital tá bombando, tá todo mundo fazendo muito dinheiro, e aí volta os dados e é, poxa, tipo, a galera não tá monetizando, né, o que que tá acontecendo? Aí é, a gente tem que voltar lá atrás e mudar toda aquela história e aquela hipótese que a gente construiu para contar uma história que, de fato, é relevante e a é verdade e mostra o que que tá acontecendo.
2: Talvez a última parte aqui é também a parte de a gente tentar ilustrar e deixar um pouco mais tangível essas tendências, né, e a gente tem ali no repórter esse ano mais de 20 casos de empresas, né, então a gente falou, se a gente tá falando que e-commerce tá crescendo e a entrega de supermercado está crescendo, vamos tentar pegar dados das empresas que são líderes desse setor. A gente vai lá e liga para as empresas e fala oh, eu sei que você não divulga esse número, é um número interno, é privado, mas será que vocês não deixarem a gente publicar pela primeira vez? Então a gente acaba criando esses casos inéditos, compartilhando esses dados internos das empresas para poder mostrar de uma forma muito mais tangível ali exatamente como que isso está acontecendo na realidade.
1: Show de bola. Tem muito de jornalismo aí também, senti um pouquinho de saudade da redação. Vamos falar do reporte em si, queria entender uma coisa acho que o highlight de vocês, assim, cada um, tipo, o ponto mais legal do report de cena, pra gente depois ir entrando nos temas do report vocês têm alguma coisa assim, putz, isso aqui é o meu dado favorito, aquele que você joga na mesa do bar, quando você tá contando o que você tá fazendo
0: pra mim, eu acho que o que mais foi marcante pra mim do report foi o fato, do que a gente chamou de o fim das barreiras físicas, assim quanto que modelos de negócios e a influência asiática tá chegando na América Latina. Então, a gente está cada vez mais vendo empresas da América Latina, do Brasil, México, entre outros países, se espelhando em modelos chineses e modelos asiáticos para triunfar aqui na região. Então, quando você olha aqui um pouco dos dados que a gente tem, em mais ou menos 2000, os Estados Unidos controlava todo tipo de comercialização com os países da América Latina. Então, era uma forte relação. Hoje, quando você olha esse mapa, Capelas, é muito mais focado na China e no resto da Ásia. Então, pra mim, assim, foi surpreendente em 20 anos essa mudança, acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção.
3: Eu acho que pra mim foi um pouco do futuro do trabalho, né? Talvez por uma relevância pessoal, assim, aqui no Atlântico tá cada um de um lado, o Júlio fica no Rio, eu agora tô na Inglaterra, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em São Paulo, e a gente sente na pele, assim, como que é a vida do dia-a-dia -dia, do trabalho remoto, e acho que a gente conseguiu colocar tudo isso em dados e pra mim foi super interessante, né? Então, ver, assim, que antes da pandemia a gente tinha menos de 10% das empresas que que tinham um trabalho primariamente remoto e que hoje esse número é mais de 60%. E mesmo dentro dessas que tem os funcionários indo para a empresa, muitos desses funcionários hoje vão menos de uma vez por semana. Então essa, a gente está vendo uma transição muito grande do mundo né, que era antes o trabalho físico e agora é o trabalho virtual ou o trabalho híbrido. E acho que o Júlio gosta desse dado mais que eu, então talvez eu que estou roubando esse dado dele, mas que teve aquele post no Reddit que viralizou, né, que todo mundo falava. <risos> do funcionário da empresa que tinha mais de um trabalho secretamente e com mais de 500 empresas da América Latina que a gente entrevistou junto com a Runa, né, parceiro nosso que ajudou com a entrevista, quase 10% falaram que suspeitavam os funcionários de ter mais de um trabalho né, e a pessoa tá ali conseguindo fazer um malabarismo de vários trabalhos, uma coisa que não era possível antes da pandemia, mas é mais legal pensar em como que o mundo está mudando e isso tem ajudado as empresas a contratar com mais diversidade, tanto de gênero, tanto diversidade étnica e Racial, e também conseguir contratar fora dos próprios polos, né? Então, em outras cidades, outros países, tem um time mais internacional. Isso é muito legal de ver.
1: Júlio, Ana Robô Saudada.
3: Eu ia falar esse
2: negócio, mas ela roubou e comecei a pensar por agora agora eu vou falar. É...
3: O Vitor tá roubou o meu.
2: Ah, mas assim, tem um consenso aqui das melhores coisas, né? Eu vou roubar e vou falar duas coisas, tá? Assim, a primeira foi que a gente fez uma pesquisa com um parceiro, uma empresa chamada Atlas Intel, uma empresa de pesquisa e de big data, e que eles fizeram uma pesquisa, um grupo que é representativo da população brasileira, ali com uma margem de erro de 3%, uma pesquisa realmente muito boa, assim, do ponto de vista nacional, sobre várias opiniões da nossa população, sobre vários temas. Mas a gente focou muito em tanto questões da pandemia e vacinação e tudo que estava acontecendo relacionado à Covid, e também sobre sustentabilidade tem um dado dessa parte da pandemia que eu achei que é, a gente nunca tinha visto e é um dado super importante, que é a perspectiva e a opinião dos brasileiros sobre a vacinação e por que isso é importante para uma pesquisa digital ou de tecnologia né? se você pensa no grande catalisador dessa aceleração que teve ano passado foi a pandemia, né? então a gente poder entender o presente e o futuro da situação da pandemia e da imunização do país é possivelmente o fator mais importante para entender a velocidade do crescimento que a gente vai ver, né? a velocidade da digitalização. Que já ver no próximo ano. E o fator que hoje tem sido o maior gargalo nos Estados Unidos para a volta é essa opinião do público americano que é contra a vacina, né? Que hoje é 20% dos americanos são contra tomar vacina ou de alguma forma estão evitando se vacinar. E isso está evitando que os Estados Unidos consigam de fato chegar naquela imunização de rebanho ali, que você acaba chegando quando está ali com 80% da população. Esse é o maior gargalo e a gente não tinha visto esse número para o Brasil, então a gente decidiu pesquisar isso a gente conseguiu chegar ali, que o número aqui no Brasil é mais perto de 9%, então, assim, deixou a gente com um quadro muito otimista, né, sabendo que os brasileiros eles querem ser vacinados, eles estão esperando a vez, e os poucos ali que, assim, tem uma opinião um pouco mais negativa, não é que o cara, seja assim, é contra a vacina, acha que vai morrer pela vacina, é meio que uma questão quase que, assim, de enrolation, assim, sabe, Ele tá com preguiça, ah, não sei que vacina vou tomar, não sei quando é que vai ser, aonde que é meu posto, então não é uma coisa que é um bloqueador ali das pessoas se vacinar, então a gente ficou muito otimista contra essa perspectiva e outra coisa que a gente nos deixou otimista também dessa pesquisa com a Atlas Intel da perspectiva das pessoas sobre sustentabilidade e o planeta, né? Que a gente viu quando a gente perguntou para os brasileiros o que, que eles viam como maior risco, maior ameaça para o futuro do planeta. A opção número um que foi elencada ali, na frente de risco à democracia, futuras pandemias, foi de fato a mudança climática, né? Então por isso até que a gente dedicou um capítulo inteiro sobre esse tema de sustentabilidade que a gente vê que é super importante para o brasileiro e a gente queria mostrar como que a tecnologia e inovação está ajudando com isso, seja com proteínas com base de plantas, né, os plant-based, esse hambúrguer vegetal, esse tipo de coisa, seja com o crédito de carbono, né, que também é o Brasil e a América Latina é uma potência global nisso, ou até a energia solar e renovável. Eu queria falar
1: da sustentabilidade, mas antes eu quero falar de vacinação, que acho que é um pouco do momento que a gente está vivendo, que é esse momento de retomada, essa própria discussão do trabalho remoto, a gente sabe o quanto uma retomada de uma economia ou de uma vida próxima ao normal, afeta a vida das startups, a vida de quem está operando uma empresa ou de quem está pensando em começar um negócio. O que vocês olham do ponto de vista desses dados de vacinação, de retomada, que pode afetar a decisão de um founder? E o que, que um founder que está pensando em dúvida um pouco sobre o que, que tem que fazer, que caminho ele tem que ir com a empresa dele, ele vai achar no, no relatório? Assim. Boa pergunta.
2: Eu acho até que essa questão da pandemia é um pouco a, a dúvida se assim, quando é que você vai voltar a uma rotina mais normal, né? Porque acho que é difícil você começar uma empresa com outras pessoas se você não está convivendo com elas, interagindo com elas assim, com muito mais frequência, né? Quase que essas grandes decisões, muitas delas foram pausadas, né? Acho que todo mundo falou assim, ah, não estou muito feliz aqui com o meu emprego, mas deixa eu esperar até passar a pandemia, ver o que acontece antes de tomar essa decisão. Então, acho que agora que as coisas devem começar a melhorar, isso, e o mundo deve começar a reabrir cada vez mais, acho que muitas dessas decisões de vida, seja de começar uma empresa, seja de mudar de emprego, eu acho que elas vão começar a acontecer cada vez mais, de muita gente que estava incerta sobre o futuro e talvez postergou esse tipo de decisão.
0: Eu acho assim, acho que um, acho que é o ponto que o Júlio falou quando ele comentou quais foram os dois pontos que chamavam a atenção dele. Primeiro, sobre a vacinação, eu acho que se eu fosse hoje um founder, eu estaria otimista. Significa que a gente tem um caminho, assim, claro, de que vai sair dessa pandemia, tá? Porque comparando com outros países, o Brasil, embora tenha demorado, a gente é menos hesitante em se vacinar isso é bom. O que eu estaria preocupado assim, não é preocupado, eu acho que o que pensaria bastante é, vou ter que criar uma empresa e criar uma cultura em um mundo remoto. Acho que foi o que a Ana falou agora há pouco sobre o futuro do trabalho. Vai ser muito difícil uma empresa funcionar 100% presencial agora, Capelas. A gente vai ver um mix e cultura, acho que uma das coisas mais importantes que os founders se preocupam. né? Para você conversa, é pessoas e cultura e como a gente quer esse ambiente para prosperar. Eu acho que isso vai ser o ponto mais difícil. Como se adaptar a esse novo futuro do trabalho garantindo que eu construa uma cultura social sólida para fazer a empresa crescer. Acho que é um mix de oportunidade e esse grande desafio. Assim.
3: Acho que a única coisa que eu adicionaria, talvez o Júlio saiba até falar disso melhor do que eu, mas acho que antigamente, né? por exemplo, investidores não investiam em uma empresa sem conhecer o founder pessoalmente. Era uma coisa quase que as pessoas não se falavam sobre. E se você estava investindo em, em outra cidade ou em outro país, os executivos viajavam, investidores viajavam, empreendedor viajava né? para conhecer. E isso, de uma certa forma, é até um pouco mais confortável para o founder. Porque quando você tá cara a cara com a pessoa, você consegue expressar um pouco mais o que, que você tá sentindo o que é a sua empresa, o que você está construindo falar do seu jeito e eu acho que isso fica um pouco mais difícil no mundo virtual então eu acho que se eu fosse um founder hoje eu estaria pensando em assim, como que eu consigo apresentar a minha ideia como que eu consigo apresentar a minha empresa e a minha personalidade quem eu sou, sem essa interação pessoal que era tão parte desse processo de fundraising e eu acho que é a mesma coisa para o investidor, né? como que eu consigo me apresentar de formas criativas e diferentes nesse mundo virtual como um bom investidor e eu acho que muda a interação e acho que talvez algumas pessoas não sentiram tanto. Pra mim, muda bastante. E eu acho que, como founder, eu estaria pensando nisso um pouco.
1: Show de bola. para quem quiser dicas de cultura e cultura remota, vale a pena escutar o Canarycast com o Matheus Goias, da Tribe, que mesmo antes da pandemia já tinha essa cultura de trabalho distribuído e é investida tanto do Canary quanto do Atlântico. Tem uma coisa que me chamou a atenção, engraçado porque no relatório do ano passado eu estava no Estadão e eu fiquei muito chocado com um dado que dobrou, que era o e-commerce no Brasil, é, quanto o e-commerce avançou. E esse ano tem um outro número que dobrou, que é um número muito interessante, que é o valor de mercado das empresas de tecnologia latino-americanas em relação ao PIB da região. E isso me chamou muita atenção, porque é um número assim, como é que você dobra isso de um ano para o outro, ao mesmo tempo que você assim, meses? Tem muito espaço ainda para crescer, né? Eu queria que vocês comentassem isso um pouco.
3: Eu acho que é super interessante o jeito que mudou do ano passado, né? Quando a gente fez essa pesquisa do e-commerce ano passado e a gente teve esse gráfico que viralizou, que foi os 10 anos em 10 semanas, né? A gente estava muito ainda chocado com o crescimento, né? O que, que tinha acontecido, como que dobrou, em quais categorias dobrou, porque dobrou em algumas categorias mas não em outras, né? Você teve categorias como eletrônicos que estavam crescendo super rápido e aí categorias que estavam crescendo menos rápido, tipo, beleza, que as pessoas ainda não se sentiam confortáveis comprando maquiagem pelo Internet, né? Então tinha essa disparidade, mas relativamente tudo estava crescendo muito rápido. E aí eu acho que esse ano o pessoal foi muito mais a fundo para entender o que, que isso significa de fato para as empresas no país e para a infraestrutura do país e qual o impacto que isso tem na vida das pessoas, o que eu achei super interessante. Aí eu acho que o Vitor consegue contar melhor do que eu.
0: Acho que assim, teve esse dado que você comentou agora, Capelas, de como cresceu rapidamente né, o valor das empresas de tecnologia como um porcentagem do PIB. Eu acho que o interessante que a gente viu esse ano, ok, está acontecendo. Acontecendo, mas por que isso está acontecendo? Porque no passado a gente sabia que a pandemia foi um dos fatores que fez isso acelerar, mas a gente descobriu também que existem certos pilares que, se não tivessem ali, essa velocidade toda não teria acontecido. Então, por exemplo, no e-commerce, assim a gente conseguiu ver que o e-commerce conseguiu acelerar. Porque três outros grandes pilares estavam super crescendo rapidamente também. Uma era a logística, então várias empresas de logística, que a gente analisou bem, quando eu falo logística, eu estou falando internas de restaurantes, internas de e-commerce, etc. Empresas como a Log, como o iFood, como a Daqui, estão endereçando essa parte de logística tem feito o e-commerce como todo crescer. A segunda coisa são meios de pagamentos. Então, hoje em dia, cada vez mais, meios de pagamentos digitais estão se tornando comuns no Brasil, onde um país onde o cash Ainda reina, mas cada vez a gente vê essa transição para maneira digital. E a terceira são plataformas digitais, B2B. Então, hoje, sou do Ceará, né? Você já está vendo então hoje se eu quiser começar a minha própria lojinha na internet eu consigo usando a, a Novenshop usando plataformas da VTX, etc então eu acho que esses três pilares foram pilares que fizeram o e-commerce crescer de maneira acelerada outros pilares também fizeram com que outras empresas de tecnologias crescessem eu acho que, que a gente detalha super bem no report fica aí a isca para as pessoas olharem um pouco mais
3: eu acho que a última coisa que eu vou comentar na parte de empresas de tecnologia crescendo como percentual do PIB né, é que essa transformação a gente detalha ela em números mas por trás do número tem uma história mais interessante, né? então a gente viu assim nos Estados Unidos esse valor chegando a quase 70% do PIB um valor louco. Se você olha um pouco mais de perto, você vê que esse valor é atribuído a cinco empresas né maiores de tecnologia dos Estados Unidos. E aí você tem vários novos IPOs e outras empresas que estão contribuindo para esse número, mas a grande maioria desse valor são essas cinco empresas. Quando você olha no Brasil, esse valor ele é muito mais distribuído. Então, na América Latina, conta ali 1% do mercado livre. Mas fora isso, esse valor está distribuído em várias empresas de tecnologia diferentes. Não tem, assim, um ganhador claro. Então, você tem muita mais coisa ali para explorar do que está acontecendo, o que está crescendo mais rápido, quais empresas estão dando certo, quais empresas estão dando errado e como que isso está mudando esse valor. Essa pesquisa qualitativa ela é até muito mais interessante do que em mercados já desenvolvidos como os Estados Unidos. Então, acho que para mim, a parte de pegar esses dados e criar isso, essa foi a parte mais interessante.
1: Papo bom é aquele que vocês roubam as perguntas da gente, porque a gente já tinha preparado perguntas e já falaram tudo de e-commerce, foi maravilhoso. O ano passado, a pesquisa teve um destaque grande para serviços financeiros, né? que foi um setor que mudou muito, a gente viu os bancos digitais crescendo muito, o crescendo muito. O que, que vocês destacaram esse ano? Porque esse ano vocês continuaram destacando serviços financeiros, o que, que muda? É a forma como a gente está guardando dinheiro, gastando dinheiro, o que está que acontecendo?
0: Acho que esse ano, Capelas, a gente decidiu trazer três visões dentro dessa parte de serviços financeiros, tá? A primeira foi: desde que a gente falou, o que é que está acontecendo? Então, a gente falou muito no ano passado dos neobanks, como as fintechs estavam surgindo. E a gente continuou vendo que isso está acontecendo, que os neobanks continuam crescendo, que os serviços de pagamentos digitais continuam crescendo, fintech foi o setor que mais recebeu investimentos de fundos de venture capital no ano passado. Então a gente quis trazer é, uma visão de que, olha, isso está acontecendo. Mas a gente trouxe dois dados novos ou duas visões novas que eu, particularmente, achei bem interessante. O primeiro foi, qual a próxima transformação? Onde vai acontecer a próxima transformação que aconteceu na parte de bancos e serviços financeiros que a gente trouxe no passado? E a grande novidade que a gente trouxe foi o mercado de seguros. Então, o mercado de seguros a gente analisou, conversou com algumas pessoas e a gente acha que o que aconteceu no mercado de bancos tradicionais, o Open Banking, vai acontecer no mercado de seguros, um Open Insurance. A gente vai ver essa democratização dos dados que aconteceu em bancos, também acontecendo no mercado de seguros. Eu acho que é uma baita oportunidade para quem quer endereçar e para quem quer entrar nesse segmento de mercado financeiro. E este a gente também trouxe uma visão olhando para o futuro. O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Assim, um pouco mais longe. E aí a gente trouxe um pouco da visão... De cryptocurrency, não tinha como não falar de Bitcoin e de moedas cripto. A gente viu que a América Latina está super aquecida com várias startups. Temos a Bitsu, a Hashtags, são duas startups estão bombando na parte cripto, assim, realmente referências no tema.
3: Mas acho que vale a pena ficar ligado no mercado de cripto também, porque a gente ainda está só na pontinha do iceberg, né? que a gente está começando a ver no Brasil esses exchanges, né, então a gente vê o mercado Bitcoin, a gente está vendo hashtags, o pessoal investindo muito em ETF, uma maneira mais segura mais regularizada de investir em cripto a gente tem a Bitso, como o Vitor mencionou, mas a gente ainda não começou a ver na América Latina inovações que vão além dos exchanges, né então a gente está começando a ver isso, sair dessas comunidades underground de centralized finance ou DeFi outros tipos de uso para cripto, que não são só o trading de criptomoedas, então acho que se eu pudesse prever o report do ano que vem, eu acho que a gente vai ter muito mais para falar nessa área também.
1: Sem spoiler, depois a gente fala do report do ano que vem. <risos> Fica ligado. Pra quem quiser entender um pouco mais de cripto, eu acho que para mim gravar esse podcast foi uma aula e parece que eu tô aqui fazendo merchan dos podcasts antigos, mas é que as coisas se conectam. Tem um papo muito legal que a gente gravou com o Marcelo Sampaio da Hashtags no começo do ano, que foi ali que eu entendi que eu tinha que investir em cripto. Antes eu tinha muito medo sendo bem honesto, ele explicou, eu falei assim, cara, cripto é o convite para você dançar na festa, então é um negócio super divertido, vale a pena escutar, a gente lançou em março. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, e acho que é um tema super legal da pesquisa, a Ana até deu um spoiler, a gente ouve há muito tempo que a América Latina é um grande mercado para creator economy, para redes sociais, eu sei lá, Primeiras matérias que eu escrevi no Estadão, lá em 2013, quando o Júlio ainda estava no Peixe Urbano, a gente ainda falava que o Brasil já era, tipo, o ah, segundo maior país do YouTube no mundo e coisas assim. E a gente tem a impressão que, tipo, os influencers ganham muita grana. Você falou, opa, não é bem assim. O que vocês descobriram nessa área de creator economy? E quais são as entradas? Por que a galera não está ganhando tanta grana assim?
2: A gente fez essa pesquisa com mais de 5.100 influenciadores digitais, né? São assim, pessoas que estão nessas plataformas de monetização para influenciadores. Então, assim, são pessoas que levam isso muito a sério e têm uma base de seguidores muito grande. E o mais surpreendente é que um quarto daquele grupo não ganha nada, né? Então, são pessoas que, às vezes, podem ganhar, talvez, até um produto de graça, alguma coisa assim, mas não são pessoas que estão monetizando. E outro quarto está ganhando menos de 500 reais por mês. Então, assim, com certeza não está vivendo disso. É muito fácil a gente olhar de fora e achar que todos os influenciadores... Estão ficando milionários fazendo isso. Mas é um grupo muito pequeno ali que está ganhando muito. Na real, é um pouco do fato do mercado estar tá na sua infância. Né? Ainda está muito cedo. E acho que o anunciante que é quem detém esse dinheiro de marketing e que está ainda migrando do mundo offline para o mundo online e agora dentro do mundo online tem que sair das grandes plataformas de Facebook e Google e agora ir para esse mundo independente do, dos criadores, ele está tá aprendendo ainda, está aprendendo, está tentando entender como investir. Eu acho que falta ainda padronização quando você pensa em preço, em produto, o que, que você compra, o que ainda está limitando esse crescimento. Mas a gente, assim, muito do nosso propósito ali era de mostrar que dinheiro sempre segue em influência e atenção. Né? Então, se olha o histórico, a atenção foi do mundo offline, foi do jornal, foi da televisão e foi para o mundo digital. Os orçamentos e os gastos seguiram, demoraram, né? assim, demora para o orçamento o investimento seguir, mas ele eventualmente vai atrás da atenção das pessoas. E a mesma coisa está acontecendo agora com a atenção das pessoas indo do mundo tradicional de digital para esse mundo agora independente dos criadores independentes. E, então, segue que o orçamento e o dinheiro também vai seguir essa atenção e essa é influência. O que deixa a gente mais animado ainda é que a gente acha que o potencial desse mercado não é só publicidade indo para esse mundo dos criadores, mas você de fato tem na verdade inovação nos modelos de negócio de como que você captura e gera valor disso. E a gente mostra alguns cases ali, por exemplo, você tem essas marcas digitais, né? Que o pessoal chama em inglês os digitally native brands, né? Que são empresas que muitas vezes estão co-criando essas marcas com suas comunidades online ou através de influenciadores digitais e através disso capturando o muito do valor e daquela influência através de um produto, né? Assim, a gente, tanto no Atlântico, mas também no e a gente investiu numa em uma empresa chamada Salve, né? Que é uma empresa no, no ramo de beleza e que é uma empresa que cria esses produtos de beleza através de um diálogo com a sua comunidade, principalmente no Instagram também tem como um dos fundadores, uma das fundadoras, é a Julia Petit, que é uma das grandes influenciadoras dessa área de beleza. Então a gente vê aí um caso, mas são vários outros casos e vários outros setores. E tem vários outros modelos de negócio que a gente também mostra ali dentro do, do relatório.
1: Eu fui convertido ao skin por culpa da saúde. <risos> se vocês quiserem imaginar um cara é, usando, você tá com, fazendo... é, você tá
2: com uma pele muito bonita, tô vendo aqui. agora entendi As máscaras <risos> estão funcionando.
1: Pelo <risos> que vocês não podem ver, mas um dia vocês verão, ouvintes do Cast. é Mas uma coisa que eu ia perguntar Tá. Eu fiquei pensando assim: a gente discutiu muito modelos há alguns anos, por exemplo, cauda longa do Chris Anderson, e aí veio gente refutando, falando, cara, na real o modelo é dos blockbusters, só vai ganhar dinheiro quem for muito grande. O que vocês acreditam nisso? Tem espaço para essa cauda longa? Isso pode se tornar de fato uma profissão? Que soluções que esse mercado precisa ter? Sei lá. Você precisa ter tipo, uma conta digital para o um criador, que hoje o cara não consegue, porque é difícil ele comprovar a renda. Que coisas podem melhorar e profissionalizar esse mercado?
0: Olha, eu acho que espaço tem, tá? Uma das coisas que a gente encontrou na pesquisa que a gente fez com esses mais de 5 mil infladores digitais, é que a maioria deles tem menos de 100 mil seguidores. Então, claramente, existe uma cauda longa. Outro dado interessante te mostra que no Brasil, 41% das pessoas já compraram porque algum é influenciador sugeriu a compra para ele. Então, eu acho que quando você junta esses dois dados, mostra que a cauda longa cria uma influência em uma certa quantidade de pessoas menor, mas se você tem vários desses micro influenciadores, acho que a palavra pode ser micro, mas influenciadores, eu acho que existe espaço. Acho que a dificuldade hoje em dia vai muito no ponto que o Júlio falou, de profissionalizar. A gente viu que são pessoas que começam a postar o seu conteúdo na internet, mas não tem nenhum nível de instrução ou, ou não tem nenhum tipo de conhecimento de como podem fazer isso de uma maneira estruturada, como que eles podem precificar os anúncios deles quando as empresas vierem atrás, como que eles podem gerar mais engajamento. É um estágio que a gente está na indústria hoje. Com o tempo essa profissionalização vai acontecer. É o que você vê com as pessoas com alto nível de engajamento aí, de influenciadores. Concorda, Ana, você está me olhando assim de um jeito...
3: Nada, concordo, concordo super. Eu acho que isso é um mercado incipiente até em mercados mais desenvolvidos, né? Então, nos Estados Unidos a gente também tem muita influência de criadores de conteúdo independentes e influenciadores digitais. Não tanto tanta influência quanto no Brasil, mas você tem uma monetização que está começando a se profissionalizar, mas ainda não é profissionalizada. Então, acho que isso é um problema de um mercado incipiente não só na América Latina, mas no mundo inteiro. E eu acho que na América Latina, por conta dessa influência que é muito acima da média global, a quantidade de pessoas que se atraem por essa ideia de virarem criadores de conteúdo independentes, a gente está vendo o começo de algumas empresas e modelos de negócios que estão tentando mudar isso para os influenciadores, né? tentando transformar todo esse conteúdo e essa influência em dinheiro. É, então, a gente tem, por exemplo, no Canary, uma empresa do portfólio que chama Lastlink, que ajuda influencers a transformar o conteúdo em renda, né? E eles conseguem ajudar a profissionalizar toda essa parte que hoje é feita manualmente, tanto por influencers que têm poucos seguidores, mas também por influencers que têm muitos seguidores e que ainda não se profissionalizaram por, assim, não terem ferramentas e opções e tempo. Então, acho que isso é um mercado super legal que está começando a surgir e que vai dar o que falar na América Latina e no Brasil.
1: Ana, eu sei que a gente conversou muito nos bastidores disso. Tem uma outra parte do relatório que eu gosto muito, que é a que fala de agronegócio e de sustentabilidade. São duas áreas que o Brasil e a América Latina, de modo geral, estão muito bem posicionados para liderar no mundo. Mas a gente acha que essas duas coisas vivem brigando, vivem em pé de guerra. Parece que não dá para ter agronegócio e sustentabilidade, né? A briga dos ruralistas com os ecologistas. Como é que vocês entendem essas duas indústrias e dá para elas viverem em paz juntas e a gente crescer e aproveitar o melhor das duas?
3: Como você falou, né, a gente está lendo muito sobre esse conflito entre o agronegócio e a sustentabilidade, mas o interessante é que esses dois setores né, são setores onde o Brasil e a América Latina pode ser líder e ainda a gente não está extraindo toda a oportunidade que tem em ambos esses setores. E que são dois setores que, além de não conversarem muito, estão chegando a um ponto da vida e de maturidade do mercado onde a tecnologia precisa entrar para a gente poder continuar crescendo. E muitas vezes essa tecnologia e essas soluções que chegam para o agronegócio e para sustentabilidade, elas conversam. Porque a solução tecnológica que está chegando para o agronegócio, ela é uma solução sustentável. E as soluções tecnológicas que estão chegando para sustentabilidade, elas coexistem com o agronegócio. Né? Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui para tangibilizar isso um pouco melhor. No agronegócio, por exemplo, o agronegócio hoje é 21% do PIB do Brasil. Então, é um setor que é super relevante para gente. E muito desse valor, ele é gerado fora da porteira, né? Então, depois que a gente sai da fazenda e da produção, quando a gente passa para as cooperativas, para distribuição, até a gente chegar no consumidor final. E apesar de muito valor ser gerado aqui, a gente ainda gera um terço do valor de um país como os Estados Unidos. Então, a gente tem muita oportunidade para continuar crescendo. E a gente está vendo várias startups, né? As Agtechs, elas triplicaram na última década. E a gente está vendo várias startups entrarem para resolver esse problema, né? Então, por exemplo, a gente tem a Grão Direto, que ajuda a conectar o comprador com o produtor e distribuir e democratizar essa informação. E aí, mesmo dentro da porteira, a gente tem várias soluções super interessantes. Então, a gente vê, por exemplo, grandes empresas como a Singenta e a Bayer comprando pequenas startups que podem ajudar nisso como a Strider. E aí, eles usam a inteligência artificial e ciência de dados para coletar todos os dados que são gerados na fazenda e devolver isso para o fazendeiro para ele fazer uma decisão melhor sobre a colheita dele. E isso tem startups também, como a AgroSmart. E aí, quando a gente vai para a sustentabilidade a gente vê essa nova economia verde surgindo, a gente vê outras startups entrando. Por exemplo, a gente tem a Carbonext, que ajuda empresas a compensarem o impacto ambiental através do crédito de carbono e com as soluções assim, o Brasil já virou o quarto país do mundo que transaciona mais crédito de carbono. Então, essas soluções elas não são mutuamente exclusivas, né? elas estão sempre conversando e levando a gente a um sucesso desses dois setores que é melhor tanto para o agronegócio o para o meio ambiente. Isso é super legal de ver. Eu acho que o mais legal ainda é a gente ver que o consumidor ele tá gerando essa demanda, né? E a oferta ela segue a demanda, mas essa demanda tá vindo do consumidor. A gente fez uma pesquisa muito legal, que acho que o Júlio até mencionou no início do podcast, que foi com a Atlas Intel, e a gente levantou que 38% dos brasileiros consideram mudanças climáticas a maior ameaça para o nosso planeta. E, além disso, né, além de acreditar na mudança climática que está acontecendo, o brasileiro está mais disposto a pagar por produtos sustentáveis. Então, 60% dos brasileiros falam que eles estão dispostos a pagar pelo menos 10% por um produto mais sustentável. E a maioria da população também ela fala que a gente deveria priorizar a sustentabilidade acima do crescimento econômico, porque isso é uma ameaça maior do que novas pandemias, guerra, terrorismo queda da democracia. Então, a prioridade número um deveria ser a sustentabilidade. Então, é muito legal a gente ver que a demanda está vindo do consumidor e a oferta está vindo da tecnologia.
1: Você falou guerra, terrorismo, queda da democracia. Eu falei, a gente entrou num podcast de ficção científica, mas... <risos> É, Vitor, eu queria recuperar um ponto, acho que antes da gente chegar ali no final, né? Aquele momento canequinha do jogo, tipo, ah, tá acabando o podcast. <risos> antes da gente chegar no final, você falou uma coisa lá no começo que eu queria recuperar, que é essa mudança geopolítica, né? Ticamente. Países da América Latina tinha os Estados Unidos como principal parceiro comercial, como principal referência de tecnologia, e hoje isso está mudando. E as empresas brasileiras, de certa forma, né, as startups brasileiras também, se inspiravam muito no que era feito no Vale do Silício, e hoje a gente vê uma coisa um pouco mais mesclada. O que vocês viram disso no report? E o que a gente pode sentir de mudanças? Assim, A gente vai ficar com um ecossistema de startups local mais chinês? O que isso muda para o consumidor? Excelente pergunta. Acho que a
0: primeira coisa que a gente viu, Capelas, é que não foi uma coisa repentina, né? Ah, do nada as empresas chinesas e asiáticas começaram a vir para a América Latina. A gente começou a ver as coisas acontecendo um tempo.
1: Então, desde 2014... Gradualmente aqui... e depois subitamente, como diria Henry.
0: Exatamente, perfeitamente. <risos> então, desde 2014 a gente vê vários investimentos de empresas asiáticas na região. Eu acho que alguns é um exemplos mais chocantes que a gente viu foi o TikTok crescendo rapidamente na região e a gente chegou a fazer uma análise onde a gente via que o crescimento do TikTok estava mais acelerado na América Latina
1: do que no próprio Estados Unidos. Isso também é um reflexo da relação entre os Estados Unidos e China. Está tão acelerado que o Júlio, no ano que vem, vai fazer o report apontando dados em uma dancinha. É isso, Júlio?
2: A gente tentou fazer ano passado, você <risos> sabe, né? A gente tentou fazer, mas aí não deu, não deu
1: certo. <risos> a
0: gente quer ter um slide do Júlio dançando. Vamos ver se a gente consegue.
1: <risos> Promessa para 2022.
0: Isso. Mas assim, Gabriel, eu acho que o principal é que a gente vai ver muita empresa brasileira inspirando-se em modelos asiáticos, chineses, e adaptando para a região. Então, para te um exemplo, tá? a gente viu que a Facili, no Brasil, tem um modelo muito parecido de compras coletivas e um pouco de gamification que a do aplica. Você vê também o mercado Fave e a Muni, o mercado Fave é no Peru, mas também está entrando no Brasil, e a Muni na Colômbia, também replicam o um modelo chinês. E assim, nós não fomos os primeiros. Quando você vê algumas entrevistas dos founders, eles falam isso, eles se inspiraram em modelos chineses. Porque são ideias boas, você precisa adaptar. Então, eu acho que vai acontecer, não vai ser uma réplica idêntica, mas eu acho que vão ter adaptações e inspirações
1: dos modelos chineses, sem dúvida. Vai ser é muito interessante entender essa adaptação e como é que isso é feito. Eu acho que tem uma frase legal, eu estava pensando no, no Michael Rua, na sua Osmaio, que ele falou assim: a gente fala às vezes que só criar modelo é que é inovação, mas às vezes a adaptação de um modelo, a inovação, e você transpor o um modelo para um outro lugar também gera uma inovação absurda. Isso é muito legal. Além do Júlio dançando no repórter de 2022, fechando aqui, a gente sempre fecha o Canary Cast com uma pergunta um pouco mais aberta, mais divertida. Qual é o slide que vocês gostariam de escrever na pesquisa de 2022? O que vocês gostariam? É quase a República Federativa do Wishful Thinking. O que vocês querem contar no reporte do ano que vem?
0: Olha, o slide que eu gostaria de ver no repórter do ano que vem é Ceará se torna o polo mundial de tecnologia à frente do Silicon Valley. É o que eu mais queria, não sei se vai acontecer, vamos ver. Não, mas brincadeiras à parte, eu queria muito ver onde que o mercado de cripto está daqui a um ano. Eu acho que, como a Ana comentou mais cedo, o Júlio também, está super acelerado, a gente está só no tip, the iceberg, então eu queria muito saber o que, é que vai estar tá acontecendo daqui a um ano. Que a gente já vai estar tá transacionando com cripto no Brasil, tipo o modelo ao Salvador, o que, é que vai estar tá acontecendo, acho que estou bem ansioso para ver.
3: Muito difícil essa pergunta. Eu acho que o Covid, ele trouxe um aspecto bem legal de globalização e eu acho que muitas vezes no Brasil a gente foca na influência dos Estados Unidos Nesse report a gente já quebrou isso Um pouco, e falou um pouco de empresas asiáticas E empresas chinesas Entrando no Brasil, mas eu quero ver o tanto Que a pandemia e a digitalização E a globalização contribuem Para outros países emergentes Serem influentes no Brasil né A gente tem muito que aprender com países como A Indonésia, a Malásia E outros países do Sudeste Asiático Até com países assim, bem emergentes Na África, tem muita ideia legal Muita coisa rolando lá que às vezes não ganha Tanta atenção e, e as pessoas não tiram tanto proveito quanto poderia no sentido de inspiração. acho que eu ia querer escrever um report assim, um, um slide assim sobre o que está rolando no resto do mundo sem ser Estados Unidos e China que vale a pena a gente prestar atenção
2: talvez eu até gostaria de ver o oposto desse slide da Cia da... <risos> assim como é que as empresas brasileiras estão se tornando líderes e exemplos internacionais né? e a gente poder mostrar talvez grandes casos de sucesso seja abertura de capital do Nubank maior banco digital do mundo né? você pega alguns outros unicórnios, sei lá Wildlife como uma das maiores empresas de games do mundo ou a GymPass no um modelo inovador aí na área de saúde e bem-estar no mundo inteiro então acho que eu gosto muito dessa ideia da liderança global que a gente tem o potencial de ter aqui no Brasil. E a gente tentou destacar um pouco dessas áreas onde a gente acha que a gente está posicionado para poder ser líderes globais. Acho que essa parte de crédito de carbono, que nem a Ana comentou, é uma área que a gente tem uma vantagem natural ali de poder ser líder. Acho que outra área que a gente não comentou tanto que é essa parte de hambúrguer vegetal, né? E essa área de proteína à base de plantas também acho que é uma outra área que a gente tem potencial de ser uma potência global dado o fato que a gente é líder global na parte de exportação e, e proteína animal, né? então a gente tem a logística tem a capacidade, tem o conhecimento de fazer isso a infraestrutura, então eu queria ver cada vez mais o Brasil ser um líder global nessas áreas de tecnologia e inovação e eu acho que ano que vem a gente já pode ter aí alguns slides com cases onde isso é realidade
1: Para fechar, para quem está ouvindo a gente se eu fosse um founder que está pensando em começar um novo negócio, em que setor vocês iriam?
2: Eu iria nessa área de creator economy, pensando em como você pega esse poder e essa influência assim, dessa nova mídia e você cria novos modelos de negócio para poder capturar um pouco esse valor e ao mesmo tempo você torna essas pessoas aí que são a nova fonte de mídia em pessoas muito bem sucedidas, né? e não só do ponto de vista de realização como criador, mas também da parte financeira.
0: Eu acho que eu iria na parte de agricultura e sustentabilidade. Eu fiquei bem surpreso com o que a gente encontrou na pesquisa desse ano. Eu acho que tem muito potencial, eu acho que o mato é muito alto, com perda dando trocadilho aqui, mas é, acho que, que sim. Tem muita oportunidade lá e a tecnologia vai fazer a diferença.
3: Eu iria em seguros. Acho que eu, pessoalmente, não Porque eu não tenho nenhuma das habilidades necessárias Para empreender em seguros Se eu fosse um founder com conhecimento E habilidade para empreender Eu acho que tem muita oportunidade Já tem muita empresa legal fazendo A gente é, tem os casos da 180, da Pipo Tem outras empresas na América Latina Tipo o Betterfly, inovando nisso Mas tem muito mais coisa para explorar
1: Show de bola Então, para quem está ouvindo a gente fica aí as dicas, as inspirações, os conselhos Vito, Júlio e Ana, foi um prazer gravar esse podcast com vocês. Uma delícia, obrigado mesmo pelo papo. Queria lembrar antes dos tchau finais que o Atlântico já fez um podcast com a gente no ano passado, Júlio e Ana estiveram aqui com a gente no ano passado. Se vocês quiserem lembrar como foi, tá lá em setembro de 2020. E acho que é um bom complemento para quem quiser entender um pouco mais né? o primeiro capítulo, ver o primeiro filme novo depois o filme antigo. Acho que é legal como complemento a esse papo aqui. Mas, gente, brigadão, considerações finais de vocês.
2: Obrigado, Capelas, aí pelo convite de novo e também acho que queria aproveitar para agradecer o resto da equipe. né A gente não tem espaço para todo mundo participar aqui, mas o pessoal aí que fez 95% do trabalho, assim, realmente está de parabéns. Assim, ralou muitas noites, um trabalho excelente. Então, obrigado pela equipe toda. A gente tem lá o nosso primeiro ou segundo slide na apresentação, uma foto deles, se vocês conhecerem, pessoal.
0: Acho que eu quero só reforçar o um ponto do Júlio. quanto que sem essa equipe que a gente teve, a Rafa, o Lucas, a Ilana, o Juan é, e o Di, a gente não teria conseguido fazer nada desse reporte. Então, muito obrigado a eles. É super, super legal o trabalho
3: deles. É só agradecer por poder participar aqui de novo. É muito legal poder contar essa história e poder dar os 10 centavos aqui para contribuir para o conhecimento sobre tecnologia na América Latina. Obviamente uma coisa que eu, o Vitor o Júlio a gente ama fazer. Então, é legal poder atrair mais pessoas para o time.
1: Oh, show de bola. Mas, mas aí, gente, muito, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês e Escutei mais edições do Canary Cast. Um abraço. Valeu.
3: Obrigada.
1: Obrigado. Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremota.